0: 大家好，欢迎收听三脚猫青年的这一期播客，我是主持人吴涵。嗯，大家可能可以听得出来，我的声音有一点点带鼻音，还有一点哑，是因为我这个星期刚好病倒了，得了奥密克戎这个新冠毒株，应该也算是国内放开之后的比较早的一批患病的。人吧，所以我们也想借着这一次机会来跟大家一起讨论一下关于新冠的这个话题。嗯、呃，这一期呢还是由我吴涵在广州，然后阿俊在增城，以及兔子在台湾，我们三个来给大家带来这一期的讨论。所以我们今天要聊什么？<笑><笑>我我今天我看了提纲之后
1: ，然后我在想说。对啊，我我现在就是整个觉得非常的魔幻。然后我刚刚在恶补，我在看台湾这边的一个那个防疫的流程。哎，他们有人，他们有那个咨询公司，就是他们有做那种新冠什么旅程图，然后里面综合了好多讯息
0: 。我不那么的，不那么的典型，只能说那个东西至少跟我没有半毛钱关系
1: 。好，所以我们现在三个人里唯一有阳过经验的就是武汉。
0: 我我们这个要从从上个星期呵呵，打算做这一期节目，然后试图让兔子去找一个台湾阳过的朋友的时候，这个时候阿俊突然来了一句说：“哎，我们要是能找到一个正在得新冠的人就好了。”万万没有想到
1: ，<笑>这个就叫、是、那个一语成什么。<笑>
0: 一语成谶
1: ，<笑>对，就是
2: 这个 KPI 啊，就有吴涵就完成了
0: 。救命呀！然然后然后这个事情最好笑的是，我在今天基本上就已经康复了，所以所以能够完成这个为期一个多小时的录制。你要是在提前两天，我可能整个人都还做不起来
1: 。你真的是一个好员工，<笑>但是我们真的有很多同学都阳过了，我。你你们问了我之后，我就大概细数了一下班上可能有超过半数，算多吗
0: ？我觉
1: 得好像跟广州比起来不算多了，也这样一算
0: 。确实，确实
1: 。对啊，就是呃，因为你们问了我之后，我就去班上抓了一些同学，因为我不太知道他们之前的情况嘛，我就问他说你们有没有养过？我觉得可能就差不多是一半的样子。然后，呃，该阳的人早早的可能也都阳完了。我们开学初的时候非常严重，就是九月前后，然后可能正好所有大学生都回学校了，然后人一下子变多了之后呢，就非常密集的有一阵子，你看上课都可能有一半同学都没有来这样。然后后面就陆陆续续的，大家就是慢慢的、慢慢的阳，慢慢的阳。然后现在每堂课没来的可能就是二到四个人左右，就比之前少了很多。然后大概就是。这么个情况吧，但也已经快到冬天了，不知道到冬天会发生什么情况了
0: 。好吧，你们想问我什么
1: ？来吧。<笑>
2: 哎，其实我首先我有一个想问你们两个的事情，就是因为我应该好像是1一月30号那天嘛，看到说广州要全面放开的一个消息，说什么打响第一枪的那个那个新闻。嗯。然后我那天刚好在飞机上，就是从。那个长白山回来就是深圳，刚好看到这个消息，我就觉得说，哎，这个广州当地的人会是一种什么样的心情？就是前明明前两天还在就是各种说什么封封铁皮，然后说要要呃什么居家，然后封铁皮，然后封封着大楼不让出来，突然之间他就说要放开
0: ，
1: 嗯
0: 。我那天就是非常的，嗯、呃，怎么说呢？突然就是中午睡了一觉，睡起来了以后，习惯性的打开小红书，然后发现潘云去解封了。然后第一个反应就是，啊，潘云又解封了，好羡慕啊！什么时候轮到海珠呀、啊？然后我就起来了，起来以后站在阳台上，发现我们家楼下在拆铁皮。就那一瞬间，你知道吗？就被封了差不多一个月以后，然后突然之间就有一种热泪盈眶的感觉。然后楼下楼下有一个阿叔一直在喊该封了，该封了，哈哈哈哈哈，那个心情啊，就那个心情传染的，你就整个人就激动的不得了。然后那那时候其实没有没有想太多后面的事情，就是第一个反应就是终于解封了。然后就看到我们家门口的那个铁皮的那个拦的那个位置就在不停的就在拆嘛，就就感觉非常的兴奋。然后我就一直在群里面给我朋友直播说我们终于解封了。然后当时。第一个反应就是解封了，我要出去玩，我要去吃，我要去买麦当劳。然后那天我就真的冲出去买麦当劳了，然后麦当劳超级多人，然后大家
1: 都憋坏了
0: 。对，然后买完麦当劳之后，第二天开始去药店买药。<笑>就是
1: 、所以是哪个时间点大家开始囤药了？是因为发现疯狂的就是传播开了的时候，然后。大家相应的产生了囤药的行为吗？
0: 其实早期开始囤药的是真的就是在解封后的当天或者第二天，第一批人就开始囤药。因为我那个时候我我过敏嘛，我那两天过敏很严重，我就去买过敏药。然后我去买过敏药的时候，药店已经开始排长队了。那些广州的叔叔阿姨们就已经有有一点囤药的意识了、嗯，他们就已经开始去买莲花清瘟啊，九九九感冒灵啊。嗯，哦、呃，还有中药，<笑>那种益气补血的，什么强身健体的中药，就他们会买两盒莲花清瘟，然后还要再备上两包中药这样子。当时那时候应该也就解封的当天晚上吧，我就出去买药了，然后就遇到了很多人在排队。我当时特别怕，就是我就很很担心，说万一我要是在这一堆人里面染了阳怎么办？然后，但其实那个时候还好，那个时候还没有大范围的开始传染，所以大家都相对还是比较安全的。那是第一批我感受到的囤药的潮。第二批囤药潮大概是在大家发现就是身边人开始阳的时候，家里面没有什么药的人，他就开始去各个渠道开始去抢药。但那个时候因为大家都很很乱，就是不知道该吃什么药。那个时候就是整个。正常口上也没有跟你科普太多，说你需要备什么药，然后大家去买的最多就是莲花清瘟。我们我们家门口那个药店莲花清瘟就是脱销了非常久，一直也不进货。后来就是开始抢抗原，抢抗原大概是在上个星期的时候达到了高潮，就是你在广州基本上就买不到抗原这个东西。然后我是从重庆的朋友手里抠到了一盒。然后他从重庆那边给我寄了一盒过来之后，他们那边就抗原也脱销了。我其实
2: 我其实就是吴涵说的那个第一批，就是我在三十号当天看到那个新闻说广州宣布，呃，很多区都全面全面就是解封，不再去分那个什么低风险区、中风险区高、高呃中风险区的时候，我的第一反应就是我操，我要囤药了。我的第一反应，我就是去打电话给家里，说你们口罩够不够，然后你看家里有没有就是呃必备的药品。然后第二步就是我去打电话，就是或者说发微信，然后发给那些就是国企、央企或是那些公务员，然后去找那些平时就是在医药行业的那些基金经理什么的，反正就是问他们你们。公司有没有给你们一些囤药的建议或清单？结果是有的。嗯，嗯我就拿了他们那个囤药的清单，我就给给给别人发，我就给家里人发，我说你看对照一下，就是各种类别的，然后我们家有没有有没有过期，需不需要囤？就是买买买几个回来，就是看看家用吧，其实就是备用嘛。然后还有口罩够不够？其实当时因为我是没有知道抗原这个东西的概念的。下手晚了，只买到了五
0: 盒，<笑>五盒很多了
2: ，但是是抗原服了，就是因为怎么说呢，他本来因为我我买那个抗原是从国企的那个姐姐手里抠的，他们是每天都要做完抗原才可以去上班，所以他们是他们才是抗原土豪，就每天公司给他发抗原，嗯。然后他那时候就说：“哎，这个抗原其实就每天测一次才能去上班。然后正常价格是两到三块钱，但是你在线上买，你在就是现在是十二点开始，在阿里阿里大药房就可以抢购嘛。那个已经是五六到八块
1: 钱一盒了。嗯，对，这有点当时抢口罩那感觉
0: 。没错，是的，一模一样，这个
1: 一模一样，是啊。然
0: 后”现在也在抢 N95， 就是因为因为大家说现在整个疫情蔓延的非常快嘛，就普通的那些医药口罩在这个病毒的传播力面前就像一张纸一样，然后大家就开始又重新带起了 N95， 然后 N95 现在也是我不知道现在有没有恢复供应啊，就我上前两天给我朋友云了。十几个 N95， 但是那个时候他说他还是买不到的，就是他线上下单之后，然后商家是没有办法发货的，因为手上没有货。嗯
1: 、呃，我觉得好像这一波广州就是他解封，而且广州解封的消息其实到我这里来说，我是隔了比较远的嘛，因为平时我也没有经常在看头条或者新闻的。然后呃，我知道广广州疫情就是整个放开的事情是我们。陆生的群里在讨论过年回不回家的事情，然后他们就突然有人发了一个推送，说现在广州落地的那个政策变成了什么三加零还是什么零加三，我不太记得了。就意思是呃完全不用隔离了，就他们的意思看起来是。然后我就很困惑，我说这不是前两天还在封铁皮吗？怎么突然今天回去放这么开？然后我就开始去查那些新闻，然后去然后就看到了你们在群里面讲的那些事情，就是我才倒回去看。然后发现哦，原来现在整个广州，怎么前一天就好像你前一天裹的老老实实穿了三层衣服，然后第二天就全裸了一样？发生了什么？就是非常的问号，就是我的状状态就是很问号。从一个外部的视角看起来，完全不知道这当中那个角色是怎么做下来的。
0: 我我们内部也不知道，我不知道，莫名其妙，突然之间就解封了。然后他解封以后，就没解封之前，大家都想啊、哦，我要出去，我要爬山，我要逛公园，我要吃麦当劳。然后等到他解封了以后，大家就第一个问号就是我要不要出门呢？他还会不会再封啊
1: ？<笑>哦，没错没错，我因为我的直观的那种对比感还来自于我妈妈，她转了我一一个漫画给我，就是那种像条漫，他就对比了大家就是放开前后的一些行为，它里面其中就有就是。放开，呃，开放整个之前，就大家都整个封在家里面，然后就是像你刚刚说的那种状态。然后放开之后，街上就没有人了，然后所有人都非常乖，然后出去就戴口罩，然后就是到处买药，到处囤抗原，就是一个两极，从一种混乱进入了另一种混乱。
0: 就那句话，不是从就广州一下被人从 ICU 抬进了 KTV 吗？就非常形象。就当天晚上，那些这店全部都开了，然后胆大的人就去了，像我们这种胆小的就很害怕，你知道吧？就是不知道我我我到底该不该出去，然后这这解封到底解几天，会不会又突然之间封回来？因为当时有一个说法说是因为广州要开会，然后上面要来人什么的，然后就。解封了，说要响应什么二十条之类的，就解封了。但是又有人说，说不定就会开完了，或者过两天人都走的差不多，又重新封起来，说要清零，就是各种说法满天都是，大家就很恐慌，说到底是不是真的要放开了？然后那几天
1: 都、oh.
0: 都,都处于一种很就那种满满脸都是问号，也不知道该怎么正常生活的状态。然后后来突然之间，就北京那些地方相继的也开始公布说。要放开了，不做核酸了，或者怎么样，然、哦、后我们才心里有点底了，说哦，这次是真的大范围放开了。因为如果只是广州放开的话，那就不不等于是放开，就就相当于是没有放开。因为你去，人流量是一直在流动的嘛，如果你其他城市不跟着一起来的话，那就相当于是没有这回事。所以后来看到大家都放开了，就就心里有底了。哦，原来真的就。什么、啊、做自己第一责健康的第一责任人吧。<笑>嗯
1: ，确实是，而且广州放开这件事情，也不能广，就是全面放开这件事情，它其实也算是波及到了我这边吗？因为我刚到台湾的时候，就是大家对于阳这件事情就是太习以为常了，就大家说，啊阳了啊阳了就阳了吧，就线上上课去吧，就是就是这种态度。然后我过来之后，就这边一点那种对抗阳了之后的一些症状的那种防疫意识。就是都非常的不明显，大家都很普通对这个事情。然后我过来之后就一直也没有把这个当成非常严重的一件事情。然后可能放开了之后吧，反而我因为我会看 B 站或者小红书这种，它就会被带上来一些，就有些人他确诊之后自己拍的一些视频啊，或者有些医生他就会专门出视频来、啊、教大家怎么囤药。或者就是，呃，反正就是有相关的一系列的一些视频，就随着这个热点就反复的被翻上来，然后反而让我这一个在台湾已经待了可能有三个月吧，对，有三个月的人，然后突然燃起了要备药的意识。然后那天我突然就开始问我的台湾同学，我说在这边如果阳了我，我应该买什么药啊？然后我台湾同学我说你阳了吗？你有事吗？然后我说没有，只是好像突然某种意识觉醒了。<笑>然后感觉之前过得有点太安逸了，现在开始有一种不安的感觉在心里面
0: 。哎、啊，那你去台湾之后，你们还戴口罩吗
1: ？我们都是室内戴的，而且我发现有的同学是非常严格的，会在室内也不吃东西，然后他就会一直戴口罩。因为台湾跟大陆有一个很明显的文化差异，是大家喜欢在干正事的时候一边吃饭。就是我不知道为什么会有这样的习惯啊，但很多 i N b a 的同学他们聊起来，他们也说觉得台湾挺神奇的，就是你可以在课堂上吃饭，那你就意味着你就要在室内把口罩摘下来，然后你有长时间的就是吃饭啊、跟人聊天啊等等的，然后呃，所以我能够看出有些同学他在大家可能都这样子聚餐的时候，他会刻意在室内不吃东西，你就会知道他是呃。就他是在违背他原本的一些习惯，然后他就是想要去防疫，他就会把口罩戴好。但是我觉得可能大概是一半不到一半的人会这么做，然后还有其他人可能就是很随意，就是我口罩尽量能戴的时候就戴，然后如果有人咳嗽，可能大家就会自我保护一下。但是也没有人说非常嗯大拉拉的，就是在哪都不戴，应该也没有这样的人。
0: 广州现在就整个警就什么警戒拉满的感觉，就是你在路上，你要是看到有一个人不戴口罩，就所有人内心 OS 都是：啊、哦，这个人怎么不戴口罩？他万一阳了，远<笑>一点哦。<笑>就是这种心态，就如果有一个人突然间在你旁边吐了一口痰，就可以原地起飞的那种。
1: <笑>这可能会直接被被路人怎么架到什么地方去吗？
0: 就就会很恐慌啊，因为因为阳的人太多了，然后你如果一旦发现一个没有做防疫的人，或者是他防疫不那么严格，比如说他的口罩没有把鼻子遮进去，然后内心就会开始觉得这个人是不是有问题？我我跟他擦肩而过，我会不会有什么问题？
1: <笑>那这样的人应该也不多吧？现在在广州来说的话。
0: 有，尤其是现在养了一批人康复了之后，会越来越多，我感觉
2: 。其实我会发现说，在我家这边，尤其是一些长辈们，其实他们的防疫认知是有点离奇的。离奇，就是你这这个就是我想。谈论的说，从二零二零年开始到现在的一些改变，就是他们有坚守着某一些很奇怪的东西，同时他们也有改变。就我记得，因为呃，我们家其实是有卖口罩的，所以从二零二零年、嗯，就是我知道，呃，我我的老板是武汉的，那时候我知道说武汉有呃很很严重的一个像传染病一样的东西的时候，就是我的老板就在四处的找口罩。然后给那个家里人寄过去嘛。然后我当时在想说，哎，我们家好像是买口罩的。听说武汉那边有疫情，就是有也当时不叫疫情，就是有一种传染病。然后好像很多人都在抢那个口罩什么的。我就说妈妈，我们家要不要囤点口罩？我妈说我们家卖口罩的，就还有一盒口罩呢，里面有好二十多包呢，就是二十多张口罩呢。你不用着急，我们绝对够用。就是我怎么劝都劝不听，我说我们要不要囤一些？我说外面就是很严重，你知道吧？到处都买不到。然后我妈就不信，我们说淡定，都淡定，这些事情都好说，够的，没事的。然后结果就是疫情传播开来了，就是过年的那会儿，我妈就整个傻掉了
1: 。我觉得就是挺神奇的一个点，在有的时候你囤少了不行，但你囤多了也会有。我我不知道它算不算一种问题啊，但是你就很难控制好那个合适的量到底在哪里。对，
2: 然后像最近的话，我就是也跟他说，我我不是说三十号我就开始囤药嘛，我也开始打电话给家里哦，我妈说没事，淡定，都淡定，家里药都够。好，我今这一次回家，我一看家里，呃、就是退烧的没有，那个<笑>感冒药没有。然后就是喉咙发炎的，就是那种消炎药没有。然后他说消炎药不是有那个止咳水吗？然后我说那感冒药，他说感冒药不是有九九九感冒灵吗？然后我说好的，那退烧的呢？我妈真的不知道从哪里给我翻出来一排药，真的是那个芬必得布洛芬。我一看就是那个呃有效期到二零二二年十二月。我整个就要疯掉了，因为我真的很，我就是那种很悲观、很焦虑的，就是我觉得什么东西你都要做好最坏的打算，所以我就是那种，呃，第一反应我就说要囤货，然后要囤囤物资、囤口罩，然后列清单，然后把我身边所有的人都发一遍，就觉得说你可能想不到，但我觉得很危险，你要注意一下这个事情。结果我,我妈就是这种淡定，<笑>都淡定，没事的。而且我这一次回来发现，他连口罩的正确佩戴方式都没有搞懂。他,他、那个、现在吗？<笑>对，他戴那个口罩就是直接挂在耳上，然后轻轻的捏一下，就是整个整个他不是那个把那个铁那个什么是金属片，按照自己的鼻子轮廓形状这样贴稳，他就是这样挂上去后，嗯，戴了跟没戴没有什么区别，我觉得。
0: 你说到囤货这个事情，我就我我从被封控开始就一直在处于囤货的状态嘛。就我觉得淡定有淡定的好，<笑>怎么说呢？因为我囤了太多东西了，导致我到现在都吃不完。我一直到现在还在吃我之前的囤货，但是它已经放了一段时间了，以至于很多那种生鲜类的，比如说什么番茄啊、土豆啊那些，全部都烂了或者是发芽了，就只能忍痛的扔掉。然后还有很多那种冷冻的那些，就我的冰箱的那个冷冻层被我塞满了，到现在都还是满的。就发现囤太多了吃不完，但是当时的那个心理下就是说，我要买很多很多，然后能够维持我多久之内的一些不出门的这样一个消耗。然后等到现在整个放开了以后，我最头疼的就是怎么样消耗掉我这些囤货，每天都在吃一些不新鲜的东西。<笑>然后还有你说到囤药这个事情，我就感觉，嗯、呃，就是大家不是很多那种囤药的清单嘛，就包括你也跟我们分享了很多这种囤药的清单，但我自己扬完一遍，我就发现其实里面很多药都是非必需物品，就你你妈的这种淡定，可能真的是出于某种生活的智慧或者是经验的总结，就其实大家大家的那种囤的药，它很多是那种辅助型的，或者说，是。嗯，比较中类似中成药啊或者什么药的那种，它其实对于这个新冠的这个症状来说，只能起到一点点的缓解作用，它没有办法说是一个主要的一个什么消消消炎、杀菌之类的这种作用就不存在的。只有布洛芬是永远的神，然后其他那些药真的可有可无。然后我我也囤了很多药，然后那些药其实基本上都没怎么吃
1: 。所以按你的经验来说，到底哪些药是最有用的
0: ？退烧药，退烧药。
1: <笑>普通的退烧药吗？还是需要特效
0: 的？怎么怎么怎么为之特效的呢
1: ？就是因为就是比如普通退烧，就是大家正常一般你就是什么都没有，就是感冒可能稍微到三十八度上下那种就可以吃的那种药就 OK 吗
0: ？它它有分，就我自己把退烧药分为了那种感冒药型的退烧药，就是它会跟那些感冒药在一起，比如说什么。嗯呃，安咖什么安咖敏黄敏还是什么的那种，然后还有像九六九感冒灵这一类的，它它也算是有一点退烧的作用，但是这种药它在新冠的面前基本上等于没有作用。
1: <笑>好的
0: ，然后要吃什么呢？要吃类似像。芬必得这样子的什么布洛芬缓释胶囊，什么布洛芬混悬液，什么布洛芬叭巴叭，还有什么什么，就这这一次新冠学到了一个词叫对乙酰氨基，呃，对乙酰氨基酚，对吧？就就这类似这种成分的那种退烧药才是有用的，因为。一烧就烧到三十八、三十九度的情况下，你说你拿一个小灭火器去扑，它真的扑不下去，你只能用这种非常强烈的退烧药，强行的让它降温降下来
1: 。因为我有看一些视频，就是他们记录自己养的过程，就是突然会烧，然后吃完退烧药之后，可能突然它就下来了，然后白天就感觉好点，但是晚上又会烧上去，而且每次好像温度都会比较高的样子，所以我觉得看的感觉就跟一般的感冒。很不一样，就给给给了我一些冲击。当时就看到那些视频记录的时候
0: ，我觉得这个病它它它烦就烦在它在每个人身上的症状都不一样，就是你你你看别人的经验，它没有办法完全的适用于你自己身上。这个是我最大的感触。就比如说。嗯、呃，我们前同事在在我之前已经有好几个前同事，他们都开始阳了。然后有的人他可能烧三天，有的人烧两天，有的人烧一天，有的人咳三天,人咳天，有的人咳一天，有的人一直咳到现在。然后还有的人喉咙像割刀片一样，然后有的人又喉咙没感觉，就是每个人他症状都不太一样，包括我自己跟我朋友他们之间也不太一样。所以就是你只能说兵来将挡，水来土掩。做好一切准备，但是你不能说啊，我现在到了哪个阶段，可能我下一个阶段就是什么，就他有一个大概的那样一个怎么说旅程，旅程嗯，他不完全按照他你给他规划的这个路线走，就是这种奇怪的感觉
1: 。好，结论就是应该把所有药都备好，然后等着他的到来
0: 。嗯，是的，不就是就是一种在等待考试降临的感觉。
2: 对，因为我其实有看到一个也令我蛮焦虑的一个事情，就是我不是有个前同事的男朋友阳了嘛，然后我的前同事就，呃，去社康帮他去开药，就医院去开药，然后开的药里面没有退烧药，就没有那种像吴涵说的那种就是特别针对性的那种退烧药，然后我当时的第一反应说，哎，原来。不需要这种特定的退烧药，然后也可以，就是好好的对抗这一次的新冠的这个病毒。然后三天后，她男朋友的,的那个高烧一直在三十八九度，从来没有退下来。<笑>然后我就觉得说，其实还是需要退烧药的吧。
0: 朋友们一定一定要看一下家里面备的退烧药够不够剂量，就是因为新冠它有一个很大的特点，就是它会反复的发烧。你烧起来，然后你吃一顿退烧药，可能这一顿退烧药管个四到六个小时，然后这四到六个小时过完之后，你又会继续烧，然后你又要继续吃，所以那个对于药量的需求量还是蛮大的。我当时就是有点错估了我的退烧药的剂量，所以后面就。开始不停地跟我的朋友们说，还没有阳的朋友们记得把退烧药的量囤够了，不然等到你烧起来没药吃的时候，你就真的是太麻烦了
1: 。所以他的这个发烧是必须要特效的退烧药才能压得住的，就你完全很难通过自己的身体机制去恢复
0: 啊，完全恢复不下去。
1: <笑>那如果我真的没有退烧药的话，我就会一直烧一直烧，烧到有药为止
0: 吗？烧到你退烧为止，就他他烧可能大概，我就这个这个个体差异太大了，就没有办法说。我有的朋友他烧不起来，就是他不会烧超过三十八度，他可能就三十七度多这样一直烧一直烧，他也不吃退烧药，因为他温度不高，所以他就这么一直烧烧、嗯、烧个一天或者最多两天，他就退烧了，他也不用吃退烧药。可能这中间他就是比较难受，头痛啊、头晕啊、浑身不、浑身痛啊这种症状都是会有的，但是。有的人他就是一烧就直接飙到三十九、四十度去了。你说三十九、四十度这种，正常人来说应该是忍受不了，你必须要有退烧药的
1: 。确实是，那已经温度有点太高了，这药搁以往可能都要送医院。如果再小一点的时候，
0: 对
1: ，都怕把脑子烧坏了。说到三十九以上很危险
0: ，哇、哦，这一次还遇到蛮多朋友直接飙到三十九以上的
1: 。嗯，这个就真的有点吓人，必须要吃药
0: 。所以退烧药是一定要备好的。
1: 好，收到，马上，明天明天上午就去买退烧药
2: 。哎<笑>，其实我还蛮好奇，因为吴涵中间有跟我们说，呃，中间有一段期间就是没有什么吃的，就是骑手也阳了，然后因为自己是小阳人，然后周围的超市可能也很多老人家、小孩子过去，然后良心上就是不让自己去超市买东西，所以我很很好奇说那段时间是怎么熬过来的。
0: 我我运气比较好，就是我在大概当就是喉咙痛的时候，我就开始准备了，就是就有备无患嘛，我就想着说我先备着，万一真的第二天烧起来了，我也有办法应对。所以那一天我就去买了一扎矿泉水，就是那种瓶装的矿泉水，大概十五瓶左右吧。就我那天早上十点钟的时候，我就去河马订了一波菜，然后有菜呀、啊、肉啊，然后一些不需要煮太多的，像什么馄饨、馒头这些东西就备着备了一些。然后，呃，他预约的是晚上六点钟派送，但是那一天已经开始运力不足了，差不多八点钟的时候才送到我家。那一波菜简直就是我这一段时间来的救命菜，<笑>就全靠那些菜在撑着。然后因为自己就是非常没力气嘛，也没有办法叫到外卖，所以我是每天早上因为发烧睡不睡不好，就早上可能七点来钟就会就会自然醒了。醒了以后我就去电饭煲煲一锅粥，就煲一大锅粥，可以吃好多顿的那种。就基本上那两天就全靠喝粥过活。<笑>因为因为家里也没人做饭，然后也没有力气爬起来说炒菜或者干嘛的，所以基本上就是靠那一锅粥在撑着我自己
1: 。你有遇到那个喉咙非常痛的症状吗？我看那个视频里面最吓到我的点就是他说他喉咙像刀割一样，然后就是任何东西都吃不下去，他就录他吃东西，每咽一口都好像掏心掏肺那个表情，然后看得很吓人
0: 。有喉咙痛，但是没有那么痛。就是包括现在也有一点点，但是没有那么痛。就是我从头到尾的那个喉咙都是我能忍受的状态，没有说痛到咽不下去。可能我太容易喉咙痛了，所以我对喉咙痛的耐受力就比较高。
1: <笑>好吧，好吧
0: 。但是我吃不下的一个很重要原因就是我出现了肠胃上的症状，就是呕吐跟拉肚子。在我高烧的当天和高烧第二天低烧的时候，就是吐的很厉害。别人我很少听到有朋友说他会吐的，但但我就是一旦烧起来了，我就没感觉了。然后一退烧，我就开始想吐，就那几天基本上就是抱着马桶在吐。结果吐到我退烧后的第二天，我甚至我的那个腹肌有一点在隐隐作痛，吐出了腹肌。对。<笑>嗯<音>，我当时想了一下，有可能是因为新冠的症状，也有可能是因为莲花清瘟的情况，也有可能是我吃的什么药的副作用。因为我吃的每一个药，它都有一个不良反应是会恶心、呕吐、腹泻的，所以我也不明白到底是药的副作用还是新冠的症状。但我后来出现那个症状之后，我就没有再吃过莲花清瘟了，所以莲花清瘟真的不是什么必须的药品。嗯。
1: 因为我想到还有广州别的朋友，他们说家里他们家里人也都阳过了，然后说啊，就这个，就这之前就是管的这么严之类的，所以你现在对就是感染新冠，你个人的感受大概是什么样的
0: ？我个人的感受就是能不得就别得了吧，真他妈受罪啊！<笑>嗯、但
1: 还是很痛苦是吗？就。
0: 嗯，对，就我我的症状基本上跟流感差不多，就是跟我之前得流感的感觉差不多，但是有的人身上会比流感还要强烈很多，所以这个真的是能不得就不得吧。嗯、但是防不住，这是一个很大的问题。就我自己已经想尽了办法去预防了，就包括说带 N 九五啊，然后尽量少出门呐、啊。出门之后回来洗手消毒，什么酒精之类的，然后什么无接触外卖这些都尽量在做了，但还是会中招，我也不知道在哪里中的，所以就感觉这东西真的是你有心都不太防得住
1: 。我是感觉，这个、嗯，你继你说
2: 。没有，我就是刚刚想到他说能不得就不得，就是想起了之前在我们小区群里面那个那个老人家。就是在在讲说我的，就是因为他，呃，很多专家嘛，在那个电视里面说，其实要大家多呃，一定要打疫苗，因为疫苗不不能就说防止你感染，但是它可以帮助你在感染的时候尽量不得重症。所以就是会有很多老年人，就是说听了一呃，就是官方的一些宣传呀、啊、什么的，会觉得说自己本身有很多。的基础病，就是，然后如果一得新冠，他就觉得自己是必死无疑，就是已经抱着这种必死的决心在在每天的过日子
0: 。你你说到基础病这一点，我我真的觉得是会的，就是它会放大你的基础病。就是我自己本身我是腰椎上会有一点劳损，就我有腰肌劳损跟椎间盘突出。然后我高烧的那两天，就感觉有人在攥我的腰，你知道吗？就是那种腰痛的感觉，已经很久没有感受过这么强烈了。然后包括我本身也有过敏性鼻炎之类的这种，就是会感觉它会无限的放大你原本有的一些基础病。所以，所以这种像老年人，特别是有那种比较多基础病在身上的老年人，会很很很难熬吧。就我这么一点点的，这么屁点儿大的基础病都会被放大，但我不知道大家其他人会不会有这种感觉。就是我当时一个很强烈的感觉，就是腰特别痛，包括我高烧退了之后开始发低烧的那段时间，按道理来说身上不应该再那么痛了，但是我的腰还有我的那个呃坐骨神经那附近还是很痛，晚上睡觉都要。就是翘着腿这样子放松，整个腰才会稍微好入睡一点。然后包括我前两天，呃，流鼻涕的那个状态和鼻塞，这两天鼻塞的这个症状也是要比别人要更强烈一点的。所以我就在想，它是不是某种程度上让我的原本的这些病症更加放大了
1: ？它的原理比较像是削弱了你的抵抗力嘛，所以就原本有的一些基础病，它就没有办法被压制了。不知道这样，
0: 嗯，太了解背后的原理，但是能够感觉到是这种情况
1: 。嗯，其实像刚才说的，我最担心的其实是家里的老人，就是，呃，当然我不知道能不能说，确实放开和病毒共存，就是很多国家之前的做法，然后中国这样子做，就是有点像晚了一步做。所以从客观大趋势上来说，这样的做法肯定不是错的，但是。嗯，老年人的话，我觉得在这当中就是会因为本来就体弱多病，然后像你说的，他可能会放大一些基础病，他们又更比我们可能有更大几率身上带着一些基础病，所以可能会格外的煎熬，而且本身就已经，呃，不是一，不是一个很有多的力在受罪的一个年纪了。而且，这个就是我刚刚说的
2: 。我发现家里，或者说朋友家里的一些长辈，有一些很奇特的，就是在这个疫情中产生一些很奇特的坚守着的想法。就是他们很多人能连第一针疫苗都还没有打
1: ，就是这个就有一点奇特吧？没错
2: ，就是我，我是我，我也是这一次回来才知道的，就是。啊、呃，有的人才打了一针，因为我以为，因为我爸妈是已经打了第三针了，我就以为说啊，这边普遍的都已经打完第三针了，他们比较就是政府宣传比较到位，都是挨家挨户的去抓人去打疫苗这种。就我没有想到说他们这么的坚守，就真的是政府挨家挨户去宣传，但是他们依旧觉得说没用的，这个东西就是淡定，要淡定。打完一针，有的甚至是连那个。第一针疫苗都没有打，他就觉得说没用的，这种疫苗没有用的，要不就是说淡定，这个都还还好说，都没事的，没有那么严重
1: 。不知道现在放开之后会不会有一些改变呢？因为像刚才讲到的，大家的防疫的意识应该已经大幅的有一个提升，在放开。对
2: 。所以就是他们最近都在想办法说，研究医院打疫苗，就社康打疫苗的时间点，哪个时间点人少，他们赶着那个时间点去。因为在广州这个情况下，就是太多人阳了，你、嗯、你在人口，就是大家排队去打疫苗的话，很可能是在打疫苗的过程中感染了，所以他就在看说哪个时间点是人最少的，在那个人最少的时间点去，很神奇，就是现在终于想起来要打疫苗了。
1: 哎，我还蛮好奇的，现在如果确诊了的话要怎么处理啊？就是他有怎么样的一个流程
0: 吗？呃，一般就是先感觉到自己不舒服，然后开始测抗原，嗯,嗯，然后一般这个时候呢，抗原是阴性的，然后就会以为自己没有事，然后出去继续闹，然后闹着闹了回来，然后发烧，<笑>然后基本上发烧的时候你就可以确定。嗯，是中招了。那么就在家躺着吧、嗯
1: ，不需要上报或者说之类的吗
0: ？不需要，你上报也没有人理你了。
1: 所以现在如果自检是阳性的话，后面不需要再重新去诊所或者医院做二次确认吗
0: ？不需要，你去干嘛呢？去那边更多羊，羊群聚集。哎、他现在他现在那个二维码，
2: 他就是那个健康码是那样的。就是你就算是阳了，它也是绿码，它不会写你是，呃红码了已经，但是它会在你旁边，就是那个右下角，我我不知道别的城市、啊，就比如说广州那个城市是，它在右下角本来写的是叉叉小时或者多少天阴性这样子，它就会改成是阳性
0: 。嗯，对，是的，但阳不阳又
2: 有什么所谓呢？<笑>还是绿码呀，还是可以搭飞机呀，还是可以出去啊
0: 。现在也不看码了，健康基本上没有用了
1: 。去医院还是要看。这个这个放开真的放的够全面的，哦、因为台湾反正我刚看流程嘛，据我所知，你自检阳是不算的，一定要做好防备，然后去正规的机构或者就是像医院这种，要去再检一次，然后呃确认完之后，然后其实是要上报的。上报完之后是要做自主隔离，然后那个时候你可能就比较靠自觉，就得依靠比如说其他的人过来送东西。当然那个阶段如果你还是想跑出去，可能就没有人管你。但前面还是有一个类似像上报一样的动作
0: 。就这个这个流程，它是在呃怎么说呢，在这个、呃、稳定之后吗？呃对所有的工序，它能够稳定开展的前提下，这个流程是有效的。但是对于我们现在来说，就是所有一片混乱。<笑>你就算去，比如说你要去医院做二次检测、嗯，那么就会有成千上万的人往医院去堆。然后医院现在的做法就是，你能别来你就别来，你来了我也没没有时间没有精力招待你，所以你还是乖乖自己在家待着吧，你就干脆别来，你不来我就。就当你没阳过，你就自己囤药自己吃药吧。所以为什么现在的药特别难买？就是因为大部分的人都是自己在居家治疗。嗯
1: ，如果,如果但是既然也没有一些就是非常正规官方的那种指南类的东西出来吗？嗯
0: ，有的，就是各个官方号他们其实一直在发，就是说该吃什么药，嗯嗯该做什么样的一些准备。但是有一个问题，就是他做的这些科普类的信息，能感觉到他的放开是非常突然的一件事。因为如果是一个有，呃，怎么说有准备的这种放开的话，他应该是逐步逐步的从宣传口上去进行这些方面信息的一个披露，然后去做一些，就是提
2: 前的战前准备，最起码不会有抗原跟这种退烧药都买不到的情况，我觉得。
0: 对，但是他因为太突然了，所以大家都没有做好准备，然后以至于现在那个宣传的风向口突然之间就变成说，呃，新冠不可怕了，新冠就是一个感冒，新冠就是一个什么一类的传染病，叭叭叭，然后就开始一系列的这种宣传口上的，呃，风向的转变，然后开始说啊、嗯，大家应该吃这些药，吃那些药，但是他没有从一个嗯、呃、没有任何医学常识的人的角度去做这些科普。以至于就会以至于说，我们有点看不懂，到底该吃什么药，嗯、到底该备什么药，就很多的那些备药的那些知识，其实是靠的是第三方的一些媒体或者说是一些，嗯，社交媒体的账号来跟你去科普的。所以怎么说呢，就挺突然的吧，大家都是一直在这个不停的得病的这个过程中，才陆陆续,续续知道说，哦，会有什么样的症状，应该怎么样准备这样子。
1: 你刚刚说他能感觉到非常的没有准备吗？那，就是这种突然的放开，你的心情其实是怎么样的呀
0: ？我的心情吗？<笑>对啊，我我第一个反应就是卧槽，终于把老子放出去了，好开心啊！然后就开始出去浪
1: 。<笑>但是你是就我我的意思是你对他放开之后，包括现在的一个比较混乱的状态，加上你自己阳了嘛，所以其实有经历非常不舒服的。几天，然后也经历了像是被要的一些困难。你就从整件事情来说，我就挺好奇你现在心情怎么样的
0: 。没有怎么样，就觉得总该来的呀。你该来的就就面对他呗，能怎么样呢？迟早要来的。他现在现在放开好过三年前放开，三年前的毒多病毒多毒啊！你得了以后就直接进 ICU 了。你现在得了以后也就是自己在家，可能烧个两天就降降下去了。就嗯嗯，全世界大流行的东西，你封是肯定封不住的。我在他封我的时候，我的心情是非常愤怒的。但是他一旦放开之后，我就觉得啊、嗯，该来的就来吧。然后像你说的这种什么阳了之后很难受啊，被药很麻烦了，这些都是必经的阶段吧。嗯，没有办法的，就是接受他，然后乐观的面对他。至少你阳完了之后的一段时间之内，嗯、你不用天天担心啊、哦，我旁边这个人没有戴口罩会不会传染我？
1: 呵呵阿俊，你的心情怎么样？你还没有阳
0: ？我还没有
2: 阳，而且我我我就是一个很悲观的人，所以我到现在都还是一个很紧张的状态。包括我也很担担心我的长辈，尤其是我奶奶，就她现在就是连一针疫苗都没有打过，而且他们囤药也囤的不及时。就即便我已经提醒了那么多次，他们依依旧还是到他们开始觉得自己啊，我是不是有点喉咙痛，是不是有点感冒了，才会意识到说我是不是要去买药了，都是这种状态，然后就让我很担心。而且最近，呃，就像我奶奶，其实她已经八十多岁了，她也有很多的基础病嘛。然后她昨天下去看她的时候，她就一直跟我说，哦、我好想出去逛一下呀。她说自从广州放开了之后，他从来没有走出去，他那那个家门，他就一直跟我说，很想要出去，就像小孩子一样撒娇，就说现在又出不去，我又要多走动，那能怎么办？我说那我就牵着他的手，一直哄着他，说我们在店里面走一走，我们就围绕着这个沙发走两圈，<笑>就是我我还是处于一种就是能晚一点得病就再晚一点。就是把自己的那个防护做措施再做的好一点，就是我会觉得还是处于一个很观望的状态。虽然他们也说，像奥密克戎，你得了一次，你下一次再得可能就要一年后啦，半年后啦。但我还是觉得说，那你之前还还还说这个什么呢？之前还说那个什么呢？我我现在只相信说，我没有得病的情况下，我就尽量不得病。嗯
1: ，其实。我觉得应该是会有人，因为之前在防控的很严的时候，也有那种无症状感染者嘛，就是他可能体内他就是没有什么特别的反应，就自己带上了抗体那种。所以我相信应该是还是会有概率有一部分人他是不会有那个过程的。但是我的态度其实跟武汉就挺像，我当时来台湾的时候心情就是放就是。平了，就是已经躺平了，就觉得这件事情他迟早会来，所以这也是我过去这几个月那么没有准备的原因。就我应该绝对不是我班里面防控最严的那一波人，我就是很随性的。然后，嗯，对，然后确实也是，嗯，但是你说我现在是不是做好准备？说我测出了阳性之后，我就能够非常平常心的对待我接下来的这个过程，就也不好说。因为昨天我因为着凉吧，或者说是在吃了点炸的东西之后，我就出现了类似像有一点低烧加喉咙痛的反应。然后那个时候我还是蛮紧张的，<笑>对，就是嗯、呃，然后我就一大早起来就马上，因为我这边是我带了一些那个测抗的东西过来，我就马上起来测，然后。我我没有想到，就是我这三个月，我感觉我已经逐渐习惯了，就是我觉得，呃，我既然已经跟刚好过的朋友一起去喝过酒，然后还有那种一起吃了饭的人，他昨天刚密接过之类的这种，但是我我我觉得我应该已经心态很平了，但是可能面对到那个当下还是很紧张的，就是我昨天测的时候很忐忑，虽然测出来是阴性，但我现在开始在怀疑那个检测盒是不是没有什么用，因为。有别的路生，他们说他们也检测出来是阴性，但是他的症状是非常符合阳性的那种感觉的，而且他大大概七到十天左右会一直有持续的发烧啊，或者有一些喉咙痛之类的症状，但他可能测出来是阴性，但是大家在这边也不会去看医生，或者他也不会再做很多次检测了，大家就会自己吃药，然后让他好过去
0: 。我跟你分享一下我的阴性朋友们他们的那种精神内耗啊。<笑>是每一个人都在说，哎呀，我的同事阳了，怎么办？我我密接了，天呐，好害怕，我会阳呀。然后就处于那种我是不是要阳了和没关系，阳就阳吧，迟早要来的这两个心情中间开始反复横跳，横跳过了一会儿之后，开始拿出体温计夹在腋下，然后十分钟以后告诉自己，天呐，我三十七度二了，我是不是发烧了？然后过了过了一会儿，说又凉一下，哎，好像又三十六度了，好像又没事了。那我明天是不是还要继续上班呢？然后过了一会儿，又什么什么叫什么？哎呀，我这个朋友又阳了，那个同事又阳了，我的老板又阳了，叭叭叭。嗯、呃，第二天可能第二天一下了班之后又回来说，哎呀，身体好不舒服，是不是又阳了？就每天都在。反复的问自己，我是不是阳了？我我刚开始有点症状的时候，我也是这种状态，就是非常焦虑，说我是不是阳了，以及我有没有阳和。就这种状态的那种精神上的内耗还是挺厉害的，就不知道自己到底是不是真的阳了，以及我如果阳了我要怎么办，我如果不是阳，我什么时候会阳就这种心情。然后直到前昨天吧，我朋友发了一个他拿着体温计的照片说，说好的大家大家好，我阳了，然后整个人就销声匿迹去发烧了。就是这个过程，<笑>这个过程真的，我自己也感，因为我刚开始是广州那两天降温嘛，然后我本身就有鼻炎，降温天我就很容易喉咙痛，就是因为鼻涕太多，然后导致了咽喉那个位置受鼻涕刺激而出现喉咙痛，然后我我就一直以为说啊，我是不是这一次也是因为这个降温导致的鼻炎导致的喉咙痛或者怎么样，我就一直。在反复的问我自己，我到底是阳了还是我鼻炎？结果一直到那天晚上开始发低烧了，我才发现，哦，确实不太正常了。朋友，我的朋友们也是非常多这种精神内耗，特别是留在决赛圈的这些人，我觉得越晚阳的人，他经受的内心的压力会越大。<笑><笑>因为你所有身边的人都阳了之后，你没有阳的这种情况下，第一你会怀疑说我是不是无症状，但其实大部分人都会有症状。他所谓的无症状，只是没有肺部上的一些什么感染的症状，就这种感冒啊、发烧啊这种症状还是会有的。就据我所知，我还没有听说哪个朋友是真的是一点感觉都没有就阳的。然后另另外一种就是开始怀疑我是不是嗯。呃哪里有问题，就导致了说为什么我还没有开始阳，可能是什么潜伏期啊之类的，然后就开始不敢回家，不敢接触父母，不敢接触老人等等，就这个精神内耗的状态非常严重。然后那个时候我朋友跟我说了一句，就是你不要太担心，如果你真的阳了的话，你不会这么舒服的。<笑>我觉得他这句话非常适用，就同样送给兔子。
1: 好的，谢谢。我就放平心态，等着他的到来，买好药，等着他来就可以了。所以就是，确实不用想那么多，因为想了也没有用。就像你刚刚说的，有的时候你就是人在家里面做，莫名其妙家里人遛个弯回来就把你给感染了，然后可能自己在外面跑也没有什么事情，就完全是玄学
0: 。你像我自己一个人住，我都不知道我怎么样被感染的，完全不知道。那就阳了就阳了呗，那就治疗呗。然后我我很理解我朋友为什么这么说，因为你如果一旦中招的话，你的你的整整个症状是来的非常快的。我那天早上开始发低烧，然后第一次量是三十七度三，过了两个小时已经三十八度六了，再过两个小时已经三十九了，然后我就开始灌退烧药。灌了退烧药之后降回到了三十七度多，反正就是一直在这样的一个反复过程。它起起温度起得非常快，所以就是如果你真的阳了的话，你不会感觉身上那么舒服的，你必定会高烧或者是发烧或者是身上痛。所以如果没有出现类似的症状的话，就当自己没有事情发生就好了。
1: 我觉得我现在策略也是把药备好，然后他如果来了，我就对抗他，然后我就按时上报。但是我也不打算做过多的挣扎，让自己自愈
0: 。对啊，我觉得台湾应该还好。就台湾，它过了那个爆发的巅峰之后，他可能身上你周围带毒的人，他相对的没有那么多，他就不会说像北京、像广州这样子这么密集的去爆发。
1: 对，所以就大家就是细水长流一般的一个感染一个，然后慢慢的就会养完。就
0: 还好呀，总比这种是还好。不是扎堆的养好,好，就扎堆的养的话，你连药都买不到，这个才是比较麻烦的
1: 。我觉得我在广州的话，我应该会非常的焦虑。就像你刚才说的，第一，你不知道身边的人的情况，而且如果大家都已经养完了，然后你却一直都没有，每天都会在。有这种心理煎熬的部分，就是你阳了就是生理折磨，没有阳就是心理折磨
0: 。没错，我的朋友们正在经受着各个各个的心理折磨。刚刚有一个朋友还在发说他妹妹有三个同事阳了，然后他妹妹开始出现了一些低烧的症状。他说完了完了，我今晚会不会熬不过去了
1: ？<笑>也也是不知道这样是早阳一点还是晚阳点，到底哪个比较好。
0: 各各有各的吧，但我我现在有一个比较麻烦的情况，就是味觉和嗅觉的丧失这个问题，就从来没有想到过自己会这么倒霉，因为他这个症状不是每一个人都会经历的，就是他它虽然有一个类似这种流程，就是比如说先喉咙痛，然后再发高烧，然后低烧，然后鼻塞等等等等，然后最后一个阶段可能就是咳嗽。但但是我我这个阶段就是这个所谓的嗅觉和味觉丧失这个阶段不是每一个人都会有的，我就这么的幸运就中了这个情况，然后到现在就是不知道该怎么办，也不知道这个症状会持续多久
1: 。<笑>
0: 你
2: 会担心味觉丧丧失是个后遗症这件事情吗？
0: 我觉得它不是后遗症，它是一个新冠的症状。就他，他可能称不上后遗症，后遗症可能是一个，就是长期的一个问题。但是新冠这个、这个、这个症状的话，感觉会是一个不那么长期的问题，但是也不好说。我、我、我还是挺有信心，他能够可能在一个星期左右能够康复，因为我今天能够闻到一些味道了，能够尝到一点味道，比昨天要好很多。就虽然我今天在生吞柠檬，但是能够尝到柠檬的那个酸味儿会让我很开心。
1: <笑>没有想到还有一天会因为这样的事情而开心
0: 。对，没有想到有一天会自己在那生吞柠檬，甚至我包了一整个柠檬，我吃了两片呢，都都觉得好像还好。然后那个柠檬很酸，我我的那个嘴巴因为前两天烧的太厉害了，然后嘴巴干裂了，然后那个柠汁遮的我的嘴巴很痛。嗯但是我的舌头没有感觉<笑>
1: ，啊，还是有点吓人的。这样讲起来，特
0: 殊才艺
1: 出现了。好吧，因为之前比较被老人家念叨的就是你去台湾千万不能得呀，因为得了之后就大家很多人都留后遗症啊，就是老老人们非常担心这一点，就反反复反复的说。然后我也不。我也不知道，我没有跟他们仔细讨论过这个问题，不知道他们现在心情是怎么样的。台湾主要是已经放开太久了，所以可能之前他们说应该大概在去年的也是接近冬天的时候，就有一波特别难熬，就大家跟现在的广州可能差不多，就全部封在了家里，然后也物资啊，还有药啊，全部都买不到，嗯、所以那个时候可能也是民众的情绪有一个集体的低落期吧。
0: 我我觉得可能是因为广州之前封了差不多一个月的时间，然后大家经历过那个阶段之后，再到现在相对来说没有这种很强烈的这种低落的感觉，就是感觉那个情绪已经被之前的事情给消耗掉了，然后现在反而是有一种向好的这样一个方向，就会觉得说。呃，既然大范围的在阳，那么可能一个月到两个月左右，就至少在过年之前，可能该阳的都阳完了，那大家就可以好好的过年了。就对于未来的这样的一个生活，还是比较充满期望的
1: 。不过，感觉大家至少心态比较积极是一件好事情。就是你已经有这么混乱的一个，就是大家都生病的一个状态了，至少就是怎么说？思维部分要稳住吗？心态要稳住。虽然不知道能稳住的人有多少，我觉得吴涵可能算是比较，是不是更年轻一点的人，大家会对这件事情的态度更乐观一点，就觉得反正迟早都是要来的。但是我就不确定，比如说年纪再大一点的人，包括就是尤其是老人家那种，他们会不会心态就很不好？像刚才阿俊说的，就他们也被封住了，然后现在行动非常的不便，对他们的生活可能也带来了很大的冲击
0: 。我觉得这件事情要取决于你的准备做得怎么样。就我们家是准备的非常充分的人，就是在我阳之前的大概三四天左右，我爸妈还过来给我送过一次药。就是那个时候，我还是缺一些什么。止咳药啊，或者说是这种化痰药，就我觉得不那么重要的药。当然，我爸妈就会觉得说，嗯，每一个阶段的药你都要备着，所以还给我拿了一些过来，给我给了我一些 N95 的口罩。所以我们家相对来说是充准备的比较充分的，我们家所有人都是三针疫苗齐全，然后包括我爸妈最近可能还要去准备去。就是注射可能第四针的那个加长的那个针了，所以我们家的整体的对于这件事情的态度就是挺乐观的，因为因为我爸妈他们单位现在正在大范围的爆发，然后他们俩就说啊那那就染了就回家隔离呗，那没染就继续上班呗，然后看着同事一个一个的。被拉去隔离，他们说哦，那就没事儿啊，随便呗，那就那人家隔离了，那我继续干呗，就这种状态。然后包括我那个时候说我喉咙有点不舒服，我爸也是说我啊没关系，静观其变，来烧了就吃药，<笑>就是这种状态。然后啊，就是说他们家可能可能比较悲观，我觉得可能跟老人家嗯本身有基础病，以及老人家没有打疫苗，可能药备的也不是很充足，这方面都会有一点关系。
2: 我觉得我男朋友真的是那种，就是你从 ICU 抬到 KTV， 他就在 KTV 原地蹦迪的人，他绝了。我我们那天不是三十号在那个飞机上飞回深圳嘛，然后我们在囤药的当天，他突然囤着囤着，把手机丢给了我，跟我说：“赶紧的。”然后下单看有什么要买的，我要干别的事情去了。我说你要干嘛？我要我要看旅游攻略，我要去海南岛玩。我说什么？他说海南刚刚放开了政策，现在可以去海南岛了。嗯
0: ，刚放开的时候，就是那个健身房的营销口号就打出来了，说什么国家管了你三年，接下来就是个人。体质的 PK 了什么之类类似这种，然后就说啊，呃，要提高个人免疫力，你就快点来健身房锻炼吧。结果，呵呵结果很多朋友去健身房练完回来以后就阳了，因为整个健身房被一锅端了
1: 。不是健身的人其实很容易得流感的，<笑>因为健身本来就是在损耗自己身体的各个这各种肌肉，就是你的能量都消耗来修复自己的身体了。这个时候不应该健身，正常来说。
0: 是的，所以所以很多人去健身，健身完回来以后就倒下了。然后我我们前同事，就我们之前公司楼下不是有一间健身房吗？然后前两天他们在那里说，那个健身房好像已经没有教练了
1: ，<笑>全养完了是吧？
0: 是的。<笑>然后就这件事情很好笑，就打着打着要强身健体的旗号，然后你去了以后你就直接阳了。<笑>我我算是整体来说。嗯，症状过得比较快的，就是我可能两三天就过完了别人五六天的症状。就今天是我真正开始发烧的第第五天吧，今天是第六。我觉得很快了，对，天哪！因为因为正常的比较典型的朋友，他们会是光高烧啊，高烧指的是38度以上的高烧，就可能要烧两天，可能第三天才会开始退烧。但我第三天的时候已经开始鼻子细红了，就是你烧完之后就会开始有一点流鼻涕或者是鼻塞什么之类的这种症状出现，基本上就是代表你开始排出这些病毒了。所以我相对来说已经算是症状过得比较快，然后包括我现在出现了一些味觉和嗅觉的这些。衰衰退之类的已经赶上了我之前那一批养的朋友，<笑>所以所以整体来说，这个东西还是很看个人情况。就是你你你看到别人有什么症状，你就相对的去准备这个症状的应对方案就好了。你出现了，那你有办法去应对；然后你没出现，就说明你运气比较好。所以没有什么太多的所谓的感受吧，就只能。是这样子咯，啊！我觉得我这一次比较难受的一点就是我是一个人住，我没有家人能够照顾我，这一点还是挺难、挺挺痛苦的。就是尤其是在烧的比较厉害的那两天，需要需要吃饭，需要喝水，需要嗯有人给你投毛巾或者什么之类的，这些都没人。然后我怎么办呢？我就自己每天早上起来煮一锅粥，然后。有稍微退烧了，有点力气了，就起来咬两碗，喝一喝，然后吃吃药，然后再回去继续睡。就那个电饭煲一直放在那里保温，就我的电饭煲真的是救我狗命。<笑>喝水的话，我是我不是说第一天我发现自己不对头的时候，我就下去买了一扎那个矿泉水嘛，我就直接在床头放那个矿泉水瓶。就喝完了就去拿一瓶新的，喝完了就去拿一瓶新的，基本上也没有太大的问题。降温什么之类，这个就真的是随缘了。就好在我没有烧太久，就整体来说，相对来说，这这两天过得还算是比较快的。然后后面就有力气了，有力气了，开始有胃口了，就会开始疯狂的吃饭。但我吃了没没多久吧，可能也就吃了两顿，我就没有味觉了。<笑>
1: <笑>太惨了，<笑>
0: 好难过啊
1: ！我要是养了的话，我可能就要去单独的房间住。我不知道学校会不会提供房间，因为我现在是有室友的。而且我出去住的话，我就要拜托我的同学或者朋友过来帮我送，因为我也不太确定外送能不能送到这边来。然后就因为我当时看的视频也是他是一个人在国外住的，所以他当中有很多非常难过的时候，就没有人跟他照顾他。然后就要自己去，像你刚刚说的，要买水啊，要什么的，确实就这就是一个很难受点，这也是让我突然有意识说我该囤药或者要干嘛的一个点，就是想象到了这个情境
0: ，就是你有备无患嘛。就我发、嗯、我发现我有一点点症状之后，我就把这些前期的工作全部都准备上，那我的整个的过程就会相对的好过一点，不会那么的手足无措，也不会过得那么痛苦，所以这个也是。早做准备的好处吧，包括像买药这些也是。虽然我的药没有买很多，但是也够吃了。然后到现在为止的话，也还剩了一些药，就基本上算是嗯度过了这一段比较难熬的时间吧。然后下面就是今天今天试了三个土办法，想尽干尽快恢复我的嗅觉和味觉，<笑>但好像都失败了。<笑>嗯。
1: 但我好吧好
0: 吧，但
2: 我的话，我会是另外一种担忧的东西，就是我觉得我自己身体太差了。像刚刚吴涵说，觉得五天，然后差不多这个这个病情就要到尾声了。我觉得就说这很快啊！嗯、你想想，我上一次就是那个那个感冒，然后加喉咙痛，就是加起来整个大半个月，就是三三到四个星期，就是。一个月过去了，然后如果说像这种情况下，如果是新冠的话，它本来要大于好几倍的这个病情，那我就没有一个月我就下不来了
0: 。我觉得这个不一定，有可能，有可能你的就是嗯，怎么说呢？我觉得这个真的很很很很没有绝对性可说，就是有的人他可能。症状非常的难受，它会持续很久，但是有的人他又比较快，这跟本身的体质就也没有相关的研究表明吧，我也不知道怎么样。就是身边的朋友真的是有快有慢，也有的是一下子就出现了后期的一些症状，就比如有的人还在发烧的时候他就开始咳嗽了，呵呵就很说不准。这个就真的是新冠变幻莫测的地方就在这里，所以也不用太担心吧，就是备好药品就好了。
2: 我已经是我在家里，就我跟我男朋友已经是把所有的药物能用上的药物，然后还有干粮，还有水，然后还有葡萄糖，就是我我都担心自己煮不了饭，所以备了葡萄糖，就是可以维持自己的生命。对，对然后还有什么维 C、维 B 这种维生素，什么都备好了，但但是我觉得唯一担心的就是我自己的身体太弱了，它本身。跟这些病毒打架的时候，他可能自己没有
0: 那么强，没有那么厉害。其实我我不知道深圳目前什么情况，但是广州的话，现在相对来说应该比刚开始的时候会稍微有序一点了。就是如果你一旦出现了你觉得没有办法身体 hold 不住的情况的话，像很多社区的这种医院的发热门诊，其实都是可以去的。但我们基本上就能不去就不去了嘛，因为那些地方实在阳的人太多了。然后，嗯、呃，像医院的一些急诊之类的这些，其实目前来看的话，因为，呃，他们里面的很多医生他其实是属于第一批感染的，那这一批医生到目前为止应该都基本上快要康复了，那他们就可以回到他们的工作岗位上的话，相对后面的这些病人来说，他的医疗资源就已经比。前面刚开始那一批感染的人要好很多了，所以如果是真的感觉到身体，嗯、呃，撑不住了那种情况，比如说什么高烧三十九度，烧了三天还没有降温的那种，就可以去医院了。然后我们现在大概是在上周的时候吧，就听说就是原本的很多那种社区医院都重新开了发热门诊，以前都没有的。然后现在开了发热门诊之后，就是相对那种没有药的，然后。可能有一些基础病的这些人，他们就可以去选择去这种，嗯，社区的这些发热门诊去就诊，他就有了一个类似分诊或者是分级治疗的这样一个一个情况出现了。虽然也没有非常系统的这样一个分级的这个做法，但我觉得相对来说越往后，他的秩序就会越秩序越越好吧。然后整个情况走跑起来，这个流程应该也会更稳定一些
2: 。我觉得。我一直在做准备，就是为了对抗这个东西。甚至是我把所有的药物、什么是就物资上面做好准备了。以后，我最近一直在做的一个事情就是运动、养生、锻炼身体和生茶
0: 。我觉得这种这种没有没有没有阳的人真的很内耗。
1: <笑>早点休息，早点休息
0: 。睡怎么睡？起来看世界杯
1: ？可以浪起来。没有，没，没有味觉，还有视觉，还有脑子很。养过的人就是不一样。这<笑>你还是要早点睡，<笑>你还没有养够
0: ，你要撑住。<笑>是的，没错。<笑>,笑
1: 死了。行吧，行吧。好，那我也搞东西去了。耶，
0: yeah!
2: 拜拜。